0: schon mal das Gefühl, genau das Richtige zu tun? Sie wussten nicht warum oder weshalb. Sie spürten es einfach. Dieses Gefühl ist ihre Intuition. Sie ist immer da und weist ihnen die richtige Richtung. Sie kann unüberhörbar, aber auch ganz leise sein. Dann gilt es genau zuzuhören, um sie zu verstehen. Mercedes-Benz erkennt intuitiv ihre Bedürfnisse noch bevor sie entstehen. Verbindungen zu schaffen, die Autos zu digitalen Begleitern machen, um Freiheiten zu geben, die mehr Zeit für Wichtiges lassen, um Komfort durch Schutz und Sicherheit stetig zu steigern und um die unendlichen Möglichkeiten der Elektromobilität auf ein neues Level zu heben. Denn unser Ziel ist es, Produkte, Technologien und Services zu einem lückenlosen Ökosystem mobiler Lösungen zu verschmelzen.
1: Hallo, so. habe ich tot? Ja, hallo. hallo. Äh, ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Don Dahlmann. Ich bin äh, Journalist, Blogger und äh, beschäftige mich mit Themen zum, äh, zur Zukunft der Mobilität. Axel Harius äh, von Case und Daimler. Was, setzen wir uns, was ist äh, Case überhaupt? Ähm, oder warum gibt es eine eigene Unit bei Daimler, die sich Case nennt und wofür steht denn das überhaupt?
2: Erstmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr Zeit habt. Um, Case steht für Connected, Autonomous, Shared und Services und ganz wichtig, Electric. Und die Verbindung dieser vier Trends, da glauben wir dran, wenn man das intelligent verknüpft, dann entstehen am Ende des Tages sogenannte seamless Customer Solutions.
1: Wir haben eben in dem, in dem kleinen Einspieler gesehen, das sieht ein bisschen futuristisch aus, aber so weit weg sind wir gar nicht, ne, von, 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 dieser ganzen Geschichte. Das ist manchen Leuten, oder es ist häufig immer schwierig zu erkennen, dass wir eigentlich relativ nah sind an so einer Umwelt. Die gesamte Automobilbranche erlebt gerade das, was andere Branchen schon hinter sich haben, also die Verlagsbranche oder die Musikbranche, also die Digitalisierung, also ja. eigentlich ein bisschen, oder überraschend ist, weil wir haben ein total analoges Gerät, nämlich das Auto, was äh, von A nach B fährt, aber ähm, gleichzeitig ähm, setzt da voll die Digitalisierung und die Vernetzung ein. Ist das ein Grund, warum, oder ist, wenn man sich ein Großunternehmen anguckt wie Daimler, die sich damit auseinandersetzen müssen, ist das der Grund, warum man eine eigene Unit dann rausgründet, weil man sagt, wir schaffen es innerhalb des, des klassischen Konzerns nicht, wir müssen das
2: ausgründen und wir müssen dabei sich Start-up-artiger arbeiten? Also ich denke, was wir schon zur Kenntnis nehmen müssen, ist, dass unsere gelernten Produktentstehungszyklen, die heute vier bis fünf Jahre dauern, vom ersten Blatt, weißen Blatt Papier bis ein Auto fertig ist, eigentlich mit dem Thema, dass wir es zukünftig mehr und mehr mit Computern auf Rädern zu tun haben, nicht mehr kompatibel sind. Dementsprechend haben wir klarerweise den Auftrag, im Prinzip Beschleunigung zu erzeugen, dass es einfach schneller geht, das, das bearbeiten wir. Da kommt man natürlich sofort an, an andersartigen Arbeitsmethoden vorbei, was in der Softwareindustrie völlig normal ist. Grum-artiges Arbeiten, Sprints zu machen, das ist in der Automobilindustrie bis dato noch nicht so gängig. Und last but not least ist natürlich auch wichtig, dass man entsprechenden unternehmerischen Freiraum hat, neue Technologiepartner, äh, Kooperationspartner sich ins Haus zu holen, weil ein Projekt von so einer Magnitude lässt sich als eine Firma alleine heraus nicht mehr stemmen. Ein Grund, warum
1: einige Unternehmen in der Digitalisierung in Anführungsstrichen untergegangen sind, war mangelnde Geschwindigkeit der, ja. der Unternehmen. Und das ist dann quasi, das, das, das ist, wie gesagt, das Schnellboot von, äh, von Daimler.
2: Ja, wir vergleichen das immer im Prinzip, wir sind Schnellboot, aber ja. immer wieder wichtig, wir dürfen auch immer wieder ans Mutterschiff ran, wenn wir, wenn wir Know-how oder Support benötigen auf der anderen Seite sind wir mit signifikanten Ressourcen ausgestattet, wir werden bis 2022 eine ganze Flotte von Elektrofahrzeugen am Start haben, zehn an der Zahl, von daher werden wir bis dahin auch ungefähr 10 Milliarden Euro investiert haben, also wir legen den Hebel jetzt wirklich um in Richtung Elektromobilität.
1: Elektromobilität, also autonomes Fahren, diese Connectivity-Geschichten, das sind alles Sachen, die jetzt kommen, die, die passieren, was sind denn Pressure Points oder was sind denn so die Ärgernis oder die Hauptärgernisse, manchmal fährst ja auch selber Auto ja. ähm, und stehst in Stuttgart im Stau. Ähm, was ärgert
2: da am meisten, der Stau? oder? <lacht> ähm, ja, auch, das heißt ja auch Fahrspaß und nicht Stop-and-Go-Spaß. Ähm, ich glaube aber, bei der Elektromobilität haben wir drei Themen zu überwinden, die heute möglicherweise den Kunden noch daran hindern, abzuspringen. Das erste ist sicherlich die Reichweitendiskussion, dort werden wir ab 2019 in der Batterietechnologie ähm, neue Energiedichten sehen, was uns dann Reichweiten ermöglicht, die in den Bereich von Verbrennern kommen, gleichzeitig, was wir heute auch noch sehen, sind die Batteriekosten sind signifikant höher als bei Verbrennungsmotoren, was natürlich der Kunde dann im Sinne Endpreis des Fahrzeugs auch noch nicht so bereit ist zu bezahlen. Und das Dritte ist natürlich, eingebettet muss diese ganze Elektromobilität natürlich auch in eine funktionsfähige Infrastruktur sein. Und deshalb haben wir uns beispielsweise auch bei zwei Aktivitäten entschieden, beim Thema Charging proaktiv voranzugehen. Wir haben uns zum einen beim Marktführer in den USA bei ChargePoint äh, entsprechend als Investition beteiligt, Gleichzeitig haben wir dort einen Aufsichtsratssitz, wo wir uns an der Geschäftsentwicklung dieser Company auch beteiligen, wo wir verstehen möchten, was sich in dieser Charging-Industrie alles tut. Zum anderen haben wir das HPC-Konsortium mit anderen Automobilherstellern gegründet, welches zum Ziel hat, an den europäischen Automobil Autobahntraversalen entsprechend ein Schnellladenetzwerk so schnell als möglich am Netz zu haben, um dem Kunden möglichst hohe Abdeckung zu geben, um auch da sich sicher zu fühlen, analog wenn er heute mit dem Verbrenner an die Tankstelle fährt. Hat
1: man davon Tesla gelernt?
2: Ähm, ich sage mal, Tesla hat aus, aus meiner Sicht aus der Not heraus anfänglich ein Pro proprietäres äh, Netzwerk aufgebaut. Ähm, unser Netzwerk wird allen EW-Kunden zur Verfügung stehen, das ist sicherlich der große Unterschied.
1: Also Elektromobilität und, und Infrastruktur, das ist irgendwie ein ganz gutes Thema. Also auch für, für, für das, was wahrscheinlich kommen wird. Wenn man äh, wer wäre äh, es hier mit dem Auto hingefahren? Mal Hand hoch. Okay, das oh. sind nicht so wahnsinnig viele. Wir hatten Carsharing-Auto benutzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, auch nicht so verhandelt. Und der Rest ist mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln wahrscheinlich hier reingekommen, ja. Der Rest zu Fuß? Oder will nicht. Fahrrad, ja genau, gibt es ja auch noch, Fahrrad gibt es auch noch. Okay, oh. ähm, also eine ganz, die, die übliche Mischung, ähm, wenn man jetzt rausguckt oder also wenn man sich an eine große große ähm, Kreuzung stellt, sieht man eine ganze Menge Autos, sind die alle weg in zehn Jahren?
2: Nee, nee. nee. Haben, Sie, haben Sie einen anderen Antrieb in zehn Jahren? ja. Teilweise. Ja. Ich glaube, wir müssen seriös über den Übergang reden. Ich glaube, dass wir noch eine ganze Weile Verbrennungsmotoren sehen werden. Wenn man es zum Beispiel beim Diesel die Euro 6 Emissionsstufe nimmt, das sind sehr, sagen wir mal, hochentwickelte Aggregate, die auch was können. Auf der anderen Seite ist der Weg in die Elektromobilität, beziehungsweise auch an der einen oder anderen Ecke Wasserstoff für mich vorgezeichnet. Das heißt aber, diesen Übergang sauber zu managen, das ist unser Job. Sprungfix wird es nicht passieren. Es wird Sukzessive werden die Verbrenner über der Zeit runtergehen. Die Elektromobilität wird zunehmen. Wir haben beispielsweise in unseren Fabriken deshalb uns entschieden, keine neuen Werke zu bauen, also Greenfield Sites, sondern wir werden im Prinzip die Fahrzeuge so aufbauen, dass die Architektur kompatibel ist. Das heißt, wenn der, der, die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen sofort steigen sollte, sind wir in der Lage, diese beiden hoffentlich kommunizierenden Röhren entsprechend auszugleichen. Dieser Logik stellen wir uns und da sind wir auch gut unterwegs. So wird es, glaube ich, ablaufen. Ich glaube, wir müssen uns beim Thema Mobilitätsverhalten aber auch was anderes einstellen. Auch wir als klassische Automobilhersteller. Es wird in dieser Triangle Automobil besitzen, Fahrzeug temporär nutzen, das eigene Fahrzeug teilen oder ein Fahrzeug teilen oder ein anderes. Mobilitätsgut wie Fahrt, Fahrrad oder Public Transportation. Da wird es Geschäftsmodelle geben, das wird so eine total blurring Line geben. Da gilt es sich darauf einzustellen, dass man eben heute nicht mehr zwingend ein Auto besitzen muss, um von A nach B zu kommen.
1: Das, das ist genau der Punkt. Ich habe so ein Zitat aus einer, aus einer Studie raus, ich weiß nicht, vergessen die Quelle hier, ähm, aber tatsächlich. Ähm wenn wir jetzt sagen, die Autos, die jetzt draußen sind, werden im Grunde genommen ersetzt eben mit Elektro- oder Wasserstoffantrieb, also immer die Durchschnittsgeschwindigkeit von Fahrzeugen in Londoner Innenstädten jetzt beträgt 13 Kilometer pro Stunde. Das ist langsamer als Kutschen, vor 100 oder 120 Jahren. Also wir sind eigentlich in, in der Geschwindigkeit wieder zurückgegangen, sitzen aber in diesen, in diesen eisernen Hütten, in Anführungsstrichen, und, und, und stehen im Stau. Und, da muss sich doch auch was ändern, absolut. also auch für die, für die Mobilität. dann bin ich
2: bei dir. Und da gibt es ganz intelligente Modelle, wo man dann auch sagt, okay, jetzt trifft Hardware auf intelligente Software. Ich glaube beispielsweise auch daran, dass wir mit intelligenten Pooling-Software-Algorithmen im Prinzip die Utilization-Rate eines Fahrzeugs, wann ein Fahrzeug wirklich bewegt wird und mit wie vielen Personen dieses Fahrzeug belegt ist, signifikant steigern können. Und das sind die Modelle, an denen wir ebenfalls arbeiten. Das heißt am Ende des Tages nicht zwingend mehr Fahrzeuge, sondern intelligenterer Einsatz der Fahrzeuge, die da sind.
1: Das wird wahrscheinlich dann auch ähm, im nächsten Schritt dann eben auch über das autonome Fahren ein bisschen, ja. äh, ein bisschen geregelt werden. Aber ja. eine andere Frage, die heute auch wahrscheinlich viele beschäftigt, vor allem wenn man in Berlin wohnt, weiß ich in Kreuzberg, Neukölln, Prenzlauer Berg, Parkplatzsuche ist immer so ein nettes Thema. Ja. Ich habe irgendwann auch aus einer Studie raus, 30 Prozent des Gesamtverkehrs, äh, der in Deutschland unterwegs ist, ist Parkplatzsuchen. Ja. Ähm, was ja schon eine ganze Menge... Es gibt verschiedene Startups, die sich mit dem Thema ja. auch beschäftigt haben, die sagen so, du kannst hier deinen dein Parkplatz, sobald du ihn aufgibst, kannst du eine Message rausschicken, dann kann sich dann die nächsten drei drum prügeln. Gibt es intelligentere
2: Systeme, mit denen man sowas machen kann? Gibt es, da gibt es sogenannte Car-to-Car-Communication-Systeme, an denen wir ebenfalls arbeiten, wo jede freie Parklücke in der Nähe eines Parkplatzsuchenden entsprechend angezeigt wird, wo man dann eben dieses Circling um den Block, fünfmal den Block fahren, bis man dann einen Parkplatz hat, signifikant reduziert werden kann. Das sind Modelle, die werden auch in Kürze zum Einsatz kommen. Ich glaube aber, dass wir über der Zeit natürlich auch zu Mobilitätslösungen kommen sollten, wo das Parken von Fahrzeugen und insbesondere da das autonome Fahren angesprochen, da gehen wir davon aus, dass diese autonom, autonomen Fahrzeuge sich die meiste Zeit bewegen fahren, nicht stehen. Und dass man dann möglicherweise in den in den Metropolen mit diesen riesigen Parkflächen auch äh, andre, diese Parkflächen einer anderen Nutzung zuführen kann.
1: Also das heißt, die Städte verändern sich dann auch in dem, ähm, in dem Ganzen. Das heißt, ja. ich habe plötzlich freien, freie Möglichkeiten. Es gibt hier in Berlin äh, gibt's eine große Ausfallstraße, die Schönhauser Allee. Da gibt es tatsächlich gerade Überlegungen, die ist zweispurig, rein raus. Da gibt es gerade Überlegungen, eine Spur wegzunehmen und äh, umzuwidmen für die Bürger als Fahrradspur oder was auch immer. Ähm, Wie ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, wir haben Carsharing, das kommt, ähm, du sagst irgendwie, wir haben weniger Autos, die mehr in Bewegung sind, ja. die autonom in Bewegung sind. Ja. Ähm, womit verdient ein Hersteller denn eigentlich noch sein Geld, wenn er, kann, oder wenn er weniger Autos verkauft?
2: Das ist die Frage, ob er weniger Autos verkauft, ähm, beziehungsweise ob wir uns in zehn Jahren noch über die Anzahl verkaufte Stückzahl überhaupt definieren. Ich glaube, wenn wir und das ist ja die klare Zielsetzung, dass sich Daimler letztendlich vom klassischen Automobilhersteller zum Mobilitätsdienstleister transformieren möchte, dass dann möglicherweise auch neue äh, Parameter der Bewertung herangezogen werden müssen, wie beispielsweise verkaufte Kilometer Mobilität, in welchem Fahrzeug auch immer. Und das... Diese Modelle, auch daran arbeiten wir gerade intensiv, werden natürlich auch durch die Technologie, wenn autonomes Fahren zur Verfügung steht, signifikant befeuert, weil wir gehen davon aus, dass bei einem Fahrzeug, welches autonom Level 4 oder Level 5 fahren kann, mit drei bis vier Personen besetzt ist, die Kosten pro Kilometer in einen Bereich kommen, der den heutigen Public-Transportation-Kosten einer U-Bahn- oder einer Buslinie sehr nahe kommt. Das heißt, wir gehen da nicht davon aus, dass, möglich, dass, dass weniger Menschen oder weniger Fahrzeuge diese Mobilität nutzen, sondern dadurch, dass es günstiger wird, möglicherweise sogar mehr, was dann wiederum auch andere Anforderungen an die Infrastruktur stellt.
1: Wir, sagen, wir, haben, wir haben das Carsharing-Auto, wir haben das private ja. Carsharing. Jetzt kann man Auto ja mittlerweile auch vermieten ja. an, an jeden, der es gerne möchte über verschiedene Plattformen. Ja. Ähm, wir haben ähm, vielleicht irgendwann autonome Pods, die durch ja. die Gegend fahren ähm, und ich kann sie dann per App auf Abruf bestellen. Ja. Ähm, also bei den autonomen Pods mal vielleicht vorhin noch, wie weit sind wir davon weg? Also wie viel, über wie viele Jahre reden wir da, ja. dass, dass ich so was Autonomes bestellen kann?
2: Also ich glaube, man wird innerhalb... Äh in, in, wir nennen es Fenced Areas, also wo, wo Bereiche dann auch von der Infrastrukturseite hervorbereitet sind, werden wir in den nächsten fünf Jahren solche solche Systeme sehen. In der Fläche wird es sicherlich noch im Laufe des nächsten Jahrzehnts Ramp-Up-Kurven geben, ähm, wo sich mehrere einige Metropolen besser eignen als andere. Aber vielleicht nochmal zu dem Thema Sharing, ähm, was ganz spannend ist, auch das ermöglicht uns teilweise auch völlig neue Geschäftsmodelle, die wir vor einigen Jahren so auch noch nicht auf dem Radar hatten. Wir haben jetzt gerade die Peer-to-Peer-Carsharing-Plattform Groove in München mit einem Beta-Test äh, erfolgreich verprobt, kommt jetzt nach Berlin. Da passieren ganz interessante Dinge, dass plötzlich Leute für vier bis fünf Tage ihr Heiligsblechle, wie wir im Schwabenland sagen, plötzlich weiter äh, vermieten, dann plötzlich merken, okay, mit diesen vier, fünf Tagen Vermietung habe ich fast meine Lease-Rate raus. Ja, und dann sagen, Mensch, wenn ich das richtig kalkuliere, anstatt einer C-Klasse nehme ich dann auch eine E-Klasse ja, und habe trotzdem die gleiche Belastung am Ende des Monats. Das heißt also, auch diese Shared Economy fasst hier mehr und mehr Fuß. Und es ist für uns als Automobilhersteller natürlich auch irgendwo nicht nur Risiko, sondern auch Chance. Und so verstehen wir das, deswegen haben wir uns auch an diesem Startup beteiligt, haben das selber auch entsprechend befeuert und beobachten auch diese Szene sehr genau.
1: Bisher haben wir eine Mobilität, wo jeder sich ähm, ein Auto kauft, ob jetzt gebraucht, neu, wie auch immer, vor die Tür stellt. Das steht 23 Stunden normalerweise ja. rum, so ja. ein Auto im Schnitt. Und ähm, dann, wenn er abends nach Hause kommt, sind er vielleicht mal ein Taxi oder Sonstiges. Ja. Also wir haben wir haben so eine sehr ähm, analoge Mobilität. Ja. Also das bedeutet, also im Denken der Leute, die eben Autos haben, eben auch, die sagen dann, wenn ich jetzt irgendwie mein Katzenfutter kaufen muss, dann setze ich mich ins Auto und fahre da hin ja. ähm, oder, oder sonstige Geschichten. Ich muss meine eigene Mobilität auch umdenken in Zukunft. Also das heißt, ich muss ähm, nachdenken, wie komme ich von A nach B und welche, welche, welche Punkte sind mir da wichtig?
2: Absolut. Und ich denke, man muss auch sozusagen die liebgewonnenen Geschäftsfeldgrenzen, wie wir das nennen. Es gibt eine Personenwagensparte, es gibt eine Vansparte, es gibt eine Bussparte und es gibt eine Trucksparte. Haben wir alles im Portfolio. Auch da wird sich, insbesondere wenn wir über autonome Fahrzeugkonzepte der Zukunft reden, mehr und mehr Kombinatoriken geben. Denkt zum Beispiel an das Thema, wir nennen das Peak-Dilemma. Morgens, Commuting-Time, die Leute wollen alle zur Arbeit, abends zweites Peak-Dilemma, alle Leute wollen von der Arbeit nach Hause. Wie du richtig sagst, dazwischen steht die Karre rum. Wenn man sich da über intelligente Konzepte überlegt, wo man beispielsweise mit denselben Fahrzeugen, mit einer leichten Umrüstung und Ummodifikation plötzlich Güter transportieren könnte. Ja? Wäre die Anzahl der Fahrzeuge nicht höher, aber sie wären besser genutzt, die Utilization-Rate hm. wäre höher. Und solche gemischten Themen, insbesondere für, für Städte, bin ich sicher, dass man die in einigen Jahren sehr, sehr verstärkt auch in, in Metropolen sehen wird, wo die Verkehrsdichte heute schon ein Riesenproblem ist.
1: Also das wäre um, würde bedeuten, ich kaufe mir ein Kombi äh, zum Beispiel ähm, von irgendeiner Marke und ähm, stelle den dann an meiner, wo ich arbeite, ab von äh, 9 bis, bis 15 Uhr ja, bis, bis, bis 17 Uhr, in der Zwischenzeit kann ihn jemand anders nehmen, mein Kombi, und damit zum Beispiel Pakete ausfahren?
2: Ja, möglicherweise ist es dann kein Kombi mehr, dann, sondern es ja. ist ein Purpose-Design-Vehicle, ja. das heißt, es ist äh, entweder so eine Knutschkugel oder so, so, so ein bulli Fahrzeug, also so stelle ich mir das jetzt vor, also, und das ist sowohl auf Personentransport mit leichten Handgriffen ummodelbar in Gütertransport. Und da das Thema autonom fährt, lässt sich das natürlich auch ideal sozusagen fahrerunabhängig zum Einsatz bringen. Solche Modelle werden wir sicherlich in einigen Städten sehen, eher kürzer als längerer Zeitraum betrachtet.
1: Aber nochmal zurück zu meiner eigenen Mobilität. Ich habe mir vor vier Jahren oder so mein letztes Auto abgeschafft, sure. weil es nur noch rumstand und rostete. <lacht> ähm, ja, und ich habe halt dann auch, ich habe aber tatsächlich so ein bisschen Angst gehabt. Also das, das Verkauf des Autos war für mich irgendwie so, oh, jetzt bin ich nicht mehr individuell unterwegs und ja. kann mich nicht mehr bewegen. Fand ich irgendwie erst den Gedanken ganz schrecklich, aber habe dann irgendwie nach vier Wochen festgestellt, wenn man ein bisschen umdenkt und wenn man seine Mobilität so ein bisschen modular gestaltet, dann geht es tatsächlich doch. Ähm, also im Berliner Sommer, also nicht jetzt, aber... Bald wieder kann man Fahrrad fahren. Ähm, heute nicht. Heute nicht. Na, heute geht es. Heute, heute ja. Gestern nicht. Ähm, <lacht> nee, aber man kann ja mit dem Fahrrad fahren. Also ich passe meine Mobilität so ein bisschen danach an, wo muss ich eigentlich hin. Ja. Und wenn Ich, ähm, ich habe da immer so drei Punkte, die mir wichtig sind. Das ist entweder bequem, schnell oder günstig. Ja. Und sind das so auch, ist so eine, du hast eben von der Triangel gesprochen, mit, mit dem Sharing, ist das ja. auch eine Triangel, die ich in der modularen Mobilität als Anbieter auch irgendwo leisten muss?
2: Absolut. Und wir waren letzte Woche mit einer Gruppe in New York und haben uns dort auch mit, mit verschiedenen Behördenvertretern, Authorities und so weiter getroffen. Und ähm, eine Plattform, die dir auf Knopfdruck letztendlich sagt, was ist für deine Bedürfnisse zum jeweiligen Zeitpunkt, wo du es brauchst, ähm, die beste Mobilität. Das ist was, wo eigentlich alle danach suchen. Und zwar, wo man nicht nur von der Fahrzeugseite her kommt, sondern im Prinzip alle Verkehrsträger integriert hält, wo es dann auch mal sein kann, heute ist, was weiß ich, in Richtung äh, unter den Lindenstau, dann brauche ich einen anderen Modal-Split als morgen, wenn alles frei ist und da gehört eben Public Transportation gleichermaßen dazu, wie auch ein, ein Fahrzeug, ein Taxi, äh, möglicherweise auch ein Fahrrad oder, wenn wir noch einen Schritt weiter denken, wir werden auch in der dritten Dimension in kürze Themen sehen, für die letzte Meile dann sogar auch mit Drohnen irgendwelche Güter oder Personen zu transportieren. Das sind dann für mich inhaltlich ganzheitliche Systeme, die aus meiner Sicht dem Kunden dann optimale Lösungen bieten, die dann auch vom einzelnen Fahrzeug besitzen, wie du angedeutet hast, am Ende des Tages weggehen. Ich brauche das Auto nicht mehr, aber ich
1: brauche eine Mobilität, logischerweise. Ich muss ja. immer noch von A nach B kommen ja. irgendwie. Das Auto, das eigene Auto ist mir jetzt vielleicht nicht mehr so wichtig. Also hat, also der, der CEO von Daimler hat mal gesagt, wir sind jetzt Mobilitätsdienstleister ja. und wir sind kein Autobauer mehr in dem Sinne. Das heißt, ich verkaufe eine Mobilitätsdienstleistung, aber die will ich ja nicht nur in Berlin haben, die will ich ja eventuell auch noch woanders ja, haben. Ja. Also das heißt, die ist dann weltweit umspannt, ich kann dann in New York in Anführungsstrichen aus dem Flugzeug steigen und äh, habe mein Car-to-Go da oder meine, meine, meine Dienstleister?
2: Theoretisch ja, ähm, ich glaube, man wird aber metropolenspezifische Lösungen sehen weil auch teilweise die Anforderungen einfach zu unterschiedlich sind. Ähm, und der Dieter hat sicherlich gesagt, Also wir sind immer noch Automobilhersteller, wir, wir, wir leben ja. noch vom, vom Automobilbau, das ist auch ganz, ganz Wichtiges, dass wir letztendlich die Finanzkraft, die wir gerade brauchen für diese enormen Investitionen für die Zukunft, uns durch unser klassisches Fahrzeuggeschäft Momentan arbeiten. Wir sind kein Start-up, ja. wir verbrennen keine Kohle, sondern wir haben 100.000 Menschen, denen wir gegenüber auch eine große Verantwortung haben, den Konzern in die richtige Richtung zu bringen. Und das unterscheidet uns sicherlich eben auch von, von, von Firmen, die im Moment enorme Summen, im Prinzip wie ein Wechsel auf die Zukunft zum Einsatz bringen und hoffen, dass ihr Geschäftsmodell abhebt.
1: Uber <lacht> zum Beispiel. Zum Beispiel. Um, ich hatte neulich mit einem, auch mit, mit jemandem gesprochen. Ich war auf einer Konferenz, wo es, wo es um Busse ging äh, und öffentlichen Nahverkehr. Und das war irgendwie ganz spannend, weil ähm, die, die Busfahrer oder die, die Busindustrie oder der öffentliche Nahverkehr, ganz im Bereich zumindest hier in Deutschland, die sagen, wir sehen euch ganz, ganz positiv in die Zukunft. Wir glauben, dass mal mehr Menschen mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln ja, unterwegs sein werden, nicht weniger.
2: erzählen uns also Verkehrsbetriebe, mit denen wir auch im Kontakt sind, das sind da. Ja oder bisher waren das Endkunden, so wie ja. ich verkaufe dir ein Auto, aber wir nennen es Business-to-Business. Diese Kunden, Verkehrsbetriebe sagen uns alle, dass Buslinien mit das, äh, der Bereich ist, der noch am wenigsten effizient optimiert ist. Das heißt also, wir sehen teilweise in Linien Gelenkbusse, die riesig sind, wo nur zwei Menschen drin sitzen. Ja. Vielleicht für eine Peakload zwei bis dreimal im Monat, wo diese Busse benötigt werden. Ich glaube, da kommt wieder dieses Thema Hardware mit intelligenten Software-Lösungen, Algorithmen zu verknüpfen und zu sagen, der Gelenkbus braucht es den wirklich oder brauche ich möglicherweise vier, fünf Vans, die dann auch sozusagen mit äh, äh, flexiblem Routing nach Nachfrage entsprechend fahren, nicht immer die gleiche Linie, sondern da, wo wirklich Kunden und, und Fahrgäste fahren möchten, das sind Dinge, wo ich glaube, die werden sich in den nächsten Jahren sehr, sehr schnell durchsetzen, weil heute gibt es die Software her, dass man sowas tun kann.
1: Ja, ich kenne ein Unternehmen hier aus Berlin, dort Dorg GmbH heißen die, die machen so Heatmaps äh, mhm. mit Minibussystemen. Die sind mal nach, ich glaube, nach Dar es Salaam und in Mexiko unterwegs gewesen <lacht> und haben das Minibussystem da ausgemessen, äh, weil nämlich kein Mensch wusste, A, wie viele gibt es überhaupt, B, wo fahren die überhaupt her und wer macht das überhaupt? Also die sind ja unorganisiert. Das heißt, die, die, die Mobilität in diesen Städten funktioniert so ein bisschen nach einem, nach einem Chaos-Prinzip. Auch in Istanbul ist es ja ähnlich mit diesem Minibussystem oder in Kairo. Ähm, da gibt eben diesen Satz, aufgreifend Effizienz oder Nachholbedarf ja. bei der Effizienz. Ja. Inwieweit will da ein Hersteller mit rein oder ist das, ein, ist das auch eine Aufgabe für einen, für einen, für einen Hersteller zu sagen, Absolut. wir vermessen das und wir machen das für euch effizienter?
2: Absolut. Ich glaube, wenn man, wenn man sich als Hersteller wie Daimler beispielsweise einer großen Stadt präsentiert und sagt, wie wäre es eigentlich, wenn wir uns mal überlegen, wie wir gemeinsam den, den öffentlichen Nahverkehr und Insgesamt das gesamte Verkehrsaufkommen miteinander optimieren können. Das hat natürlich dann nicht mehr viel mit sozusagen unserer Herangehensweise zu tun, ich verkaufe dir einen Mercedes, sondern es müssen meiner Ansicht nach klar offene Marktplätze sein, wo freier Wettbewerb herrscht. Aber diese Plattform entsprechend aufzubauen, das kann nur im Kundeninteresse sein.
1: Das ist dann auch ein Geschäftsfeld, was man vielleicht vor zehn Jahren noch gar nicht gesehen hat. Ne? Nein. Okay. Am ein, ein Punkt, den ich auch mal wieder feststelle, wenn ich auch mit Bekannten rede, über autonome Fahrzeuge rede, ähm, ich habe es auch mal ausprobieren können, das eine oder andere, dann sagen immer, würde ich nie machen ähm, mit diesem autonomen Auto. Ich würde mich nicht mit dem Auto setzen und das fährt mit 140 über die Autobahn und ich nehme die Hände vom Lenkrad und das ja. macht dann so Sachen. Ja. Ähm, wir wissen aber alle, dass es kommt, beziehungsweise ist es ist ja schon da, das autonome Fahren. Wie nimmt man denn den Leuten die Angst davor?
2: Also, Oder haben Sie
1: berechtigterweise auch Angst?
2: <lacht> ich glaube, die Erklärung von Fahrzeugfunktionen gewinnt da an Bedeutung. Ähm, wir haben ja heute eigentlich auch schon teilautonome Fahrfunktionen, äh, wenn man die zum ersten Mal macht oder sie von einem Ingenieur nicht erklärt kriegt, ist, ist die Hemmschwelle schon hoch. Also wir haben bei der e klasse einen Überholassistent, der macht alles, setzt einen Blinker und den Rest macht er. Ja. Ist beim ersten Mal ein bisschen komisch, aber es funktioniert. Ja. Wir nennen das Ganze eben nicht Autopilot wie andere, ja, sondern wir nennen es Fahrassistenzsysteme und wir bewegen uns da Schritt für Schritt in die Richtung, weil was wir uns nicht vorstellen können, ist, dass wir Kunden als Versuchskaninchen beta versionen fahren lassen, das machen wir nicht. Unser Kernwert bei Mercedes ist Sicherheit und wenn wir der Meinung sind, autonomes Fahrzeug ist fertig, dann ist es mit Millionen Testkilometern so verprobt, dass wir der Meinung sind, wir können das in Kundenhände übergeben. Und ich glaube, dass die Diskussion auch äh, dann seriöser geführt werden kann, wenn man mal sieht, dass in Regionen, wo wirklich die Infrastruktur, also Ampeln, Verkehrsleitsysteme, Videoüberwachung, plus die Fahrzeugfunktionen intelligent verknüpft werden, dass da eigentlich eher mehr an Fahrzeugsicherheit entsteht, als diese, sagen wir mal, Einzelfälle, die immer wieder herangezogen werden, warum das Ganze nicht funktionieren sollte.
1: Ich erinnere mich manchmal immer an die Diskussion damals, als die Gurtpflicht eingeführt wurde, ja. Ähm, ja. als ja. irgendwie die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, wenn das Auto brennt, dann komme ich nicht raus. Aber das hat es ja Gott sei Dank auch erledigt. Ähm, wir reden jetzt wahnsinnig viel über Metropolen wie Berlin, ja. äh, London, New York etc. Das ist eine bestimmte Form von Mobilität. Das ist immer auf dem Land. Ich meine, da fahren dann einmal am Tag ein Bus vorbei, der zwei Leute mitnimmt mhm. und ansonsten bin ich da immer noch auf mein Auto angewiesen und eine Ladeinfrastruktur habe ich da auch nicht. Ähm, habe ich irgendwann zwei verschiedene Formen von, von Mobilitätsbereichen, also wo auf dem Land halt die Leute noch mit dem Diesel durch die Gegend fahren und in der Stadt Strom hat man automatisch.
2: Deshalb habe ich gesagt, wird es noch eine ganze Weile beides geben. Ja. Also das eine wird ein bisschen runtergehen, das andere wird hochgehen, aber je nach regionalem Bezug werden wir noch eine ganze Weile auch sagen wir, Verbrennungsmotoren mit Daseinsberechtigung haben, gleichermaßen wie wir Elektromobilität haben oder andere Antriebsformen, ähm, für mich ist klar, dass es eben hier nicht entweder oder ist, sondern und für eine ganze, für eine ganze Weile, die weit bis ins nächste bis Ende nächsten Jahres, Jahrzehnt hineinreicht.
1: Also bis Ende 2030. Ja. Oder so. ja, okay. um, das ist, wie gesagt, ich finde das immer ganz interessant, wenn man sich dann mit Leuten vom, in Anführungsstrichen, Land unterhält oder aus ländlichen, Entschuldigung, aus ländlichen Gebieten unterhält, die dann eben sagen, ähm, interessiert mich alles nicht, wie gesagt, ich fahre da irgendwie noch weiter. Auf der anderen Seite hatte ich da eben diese, dieses hübsche Gespräch mit so ein paar Omnibus-Unternehmern, die sagten, ich wäre ja froh, wenn ich meinen Bus nicht mehr einmal am Tag äh, da rumfahren lassen muss, damit da irgendwie zwei Leute einsammelt, die dann irgendwo einkaufen gehen, ähm, das ist aber nicht lukrativ, für ein Unternehmen da reinzugehen, oder? Sind halt Kommunen stärker gefragt, dass die eigene Carsharing-Systeme aufbauen oder eigene Minivan- oder Minibus-Systeme? Ich glaube,
2: der öffentliche Nahverkehr hat, glaube ich, viele Felder, wo, wo noch Optimierungsbedarf ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich äh, lukrativere Routen in den Städten wie, wie in Richtung ländlicher Bereich, Trotzdem ist es eine klare öffentliche Aufgabe, diesen Transport sicherzustellen. Dennoch glaube ich, was wir vorher angedeutet haben, dass es da auch wirklich Optimierungsfelder gibt, welche Fahrzeuge zum Einsatz kommen, in welcher Regelmäßigkeit sie zum Einsatz kommen, dass sie wirklich nachfragegetrieben fahren und nicht einem Fahrplan folgend. Ich glaube, da gibt es Technologie, die dies heute ermöglicht. Ja, wenn man zum Beispiel auch die, die Smartphones von den Kunden mit den Fahrzeugen oder den Fahrern entsprechend verknüpft, auch da eine Demandseite entsprechend mit reinbringt, dann, glaube ich, lässt sich hier für kleines Geld oder sogar für Einsparungen äh, Kundennutzen erhöhen, und äh, letztendlich auch Mobilität für den Einzelnen einfacher gestalten. Das bedeutet aber, dass sich wahnsinnig
1: viele Leute bewegen müssen. Also erstmal der Kunde, der, der ja. seine Mobilität ein bisschen ja. umstellen wird, ja. muss. Ähm, das Unternehmen oder die Unternehmen sowieso, das werden auch neue Anbieter auf den Markt kommen, wahrscheinlich, falls ich auf Google vielleicht dann irgendein Auto baut oder Apple oder wer auch immer. Ähm, da gibt es also auch neue Mitspieler. Und die Städte, also die Kommunen müssen sich äh, verändern und müssen Geld äh, investieren, zum Beispiel eben in eine digitale Infrastruktur. Und ich habe einen Gesetzgeber, der sich damit dann auch noch auseinandersetzen muss, mhm. denn ob ich und wann ich die Hände vom Lenkrad nehmen darf und wann nicht. Mhm. Ähm, wo, ist es der, wo ist der größte Flaschenhals? Sind es die Kommunen, weil sie kein Geld haben oder ist es der Gesetzgeber, weil er zu langsam ist? Ich oder die Menschen, weil sie es nicht wollen?
2: Ich drehe es mal um. Ich glaube, da ist es hilfreich, wenn man sich immer mal wieder auf der Welt umguckt, was, wo schon möglich ist und was wo schon gemacht wird. Ich glaube, dass wir auch sehr genau uns angucken müssen, was wir vom Smartphone her gewohnt sind. Im Prinzip per Disclaimer geben wir relativ viel von unseren Daten preis. Diese Daten werden natürlich auch für solche Modelle benötigt werden. Nicht personenbezogene Daten, das können anonymisierte Daten sein, aber um beispielsweise Verkehrsströme, Nutzerverhalten etc. sauber für eine Stadt analysieren zu können, brauche ich diese Daten, um daraus entsprechend auch Verkehrsflussdiagramme zu machen, wie es dann besser gehen kann. Ich glaube, dass wir da erst am Anfang stehen und dass wir da sicherlich auch über unsere sehr, sehr rigiden Datenschutzbestimmungen werden nachdenken müssen im allgemeinen Interesse. Nicht die Persönlichkeitsrechte einzuschränken, aber im allgemeinen Interesse Teile dieser Daten zur Verfügung zu stellen, um einfach die Mobilität zu unterstützen. Da glaube ich dran, in anderen Regionen ist es schon möglich und da sieht man auch, dass dadurch Verkehrsfluss wirklich verbessert werden kann.
1: Ja, man sieht es in den USA, ne? da gibt es ja einige, einige Versuche da ja. diesbezüglich, aber das Datenthema ist natürlich irgendwie ganz, äh, eine ganz spannende, wahrscheinlich, werden wir, wir machen gleich noch eine Fragerunde, Wir ja. ähm, werden wahrscheinlich ein paar Fragen zu kommen, deswegen nehme ich es so ein bisschen vorweg. Ähm, ein Autohersteller wird plötzlich auch zu einem, nicht Google oder nicht Facebook, aber er wird auch zu einem Datensammler. Und ähm, wir hatten die Diskussion, die Diskussion haben wir immer noch, wo, wo gehen meine Daten hin, was passiert damit, wem gehören die überhaupt, wenn ich, äh, wenn ich das mache. Ähm, wie will man da als Unternehmen, ähm, und das ist ja ein großer Teil davon, wie will man da als Unternehmen in Zukunft mit umgehen, also als, als Hersteller. Man will nicht in die Google-Falle laufen, nee. ähm, aber auf der anderen Seite braucht man die Daten.
2: Also ich glaube, wir haben bisher, sie nicht gerade verschrien, dass wir mit unseren Kunden Daten Unfug machen. Also äh, ich denke aber, dass wir, für diese Geschäftsmodelle durchaus Daten sowohl von der Infrastrukturseite, von öffentlich, öffentlichen Nahverkehrsbetrieben etc. genauso bekommen müssen, wie in daten letztendlich so einer Plattform zur Verfügung gestellt werden sollten, wenn man sich dem gemeinsamen Ziel, wir wollen die Mobilität in einem Großraum verbessern, wirklich unterordnet. Da glaube ich dran. Und dann entstehen auch Effekte, die auch für den Einzelnen wieder Vorteile bringen. Ähm ich denke, dass wir an einem Punkt stehen, wo dieser gläserne Kunde teilweise schon Realität ist. Ja? Ja. Ähm ich glaube auch, dass man sich per Disclaimer entweder dem entziehen kann oder dem zustimmen kann. Auch das ist, halte ich für einen sehr demokratischen Vorgang. Da ist nichts Schlimmes dabei. Aber ich denke, dass diese anonymisierten Daten wirklich eine sehr, sehr großartige Quelle sind, um eine Vielzahl von Mobilitätsproblemen, die wir heute haben, morgen zu lösen.
1: Das heißt, für mich aber, das heißt, wenn ich die Mobilität der Zukunft haben möchte, ja. muss ich meine Daten rausgeben?
2: Ich kann auch ein E-Bike ausleihen, ohne meine Daten rauszugeben. Ja, okay. Kann ich auch. Aber bei so einem Wetter, also mein Stuttgart ist noch schlechter wie hier, also würde ich mir das vielleicht überlegen, Don. Yeah. Naja, das ist halt, wie gesagt, ich kenne halt das ist halt für viele so ein
1: Schmerzpunkt zu sagen, wie gehe ich mit wie gehe ich mit den Daten um und 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 was passiert da? Und ich weiß, dass Versicherungsunternehmen sammeln ja auch schon fleißig in, in, in dem Bereich Daten. Wird's irgendwann oder wir wissen oder wir gehen davon aus, dass das autonome Fahren zum Beispiel die Unfallraten um bis zu 80, 90 Prozent reduzieren wird. Und das sind, ich glaube, bei Deutschland gibt es pro Jahr rund 4.000 Unfalltote. Das heißt, das sind dann äh, mindestens äh, 400, 500 nur noch. Äh, dann sind es nur noch in Anführungsstrichen 400, 500 im, im, im Jahr. Kann es auch sein, dass sowas dann Pflicht wird? Also nee. wie wir es, wie wir es äh, bei, bei anderen Technologien gesehen haben, dass man, dass man die Pflicht hat, autonom zu fahren?
2: Würde ich mir nicht wünschen. Weil ganz ehrlich, äh, also auch was eigentlich die Automobilindustrie zu einem Teil groß gemacht hat, jetzt auch gerade solche premium luxusmarken wie uns, ist eigentlich pure Emotion. Und ich mag eigentlich die Wahl haben. Ich mag eigentlich ein Hightech-Fahrzeug haben, ja, wo ich, wenn ich in die Metropole komme, sehr wohl mich autonom äh, irgendwo einklinke und dann fährt mich das Ding dahin in der Geschwindigkeit, die vorgegeben ist. Kein Stress. Auf der anderen Seite, wenn ich über Land fahre, möchte ich nach wie vor ein Lenkrad in der Hand haben und im Prinzip das hammermäßige Drehmoment von einem Elektromotor erleben. Ja. Das möchte ich. Und, und ich glaube, dass es ganz viele Kunden auch möchten. Und diese digitale Diskussion bringt uns da nicht weiter. Genauso wie Und das ist genau das Gleiche wie, ich bin bekennender AMG-Fahrer, ja? aber wenn man mal einen Elektromotor, wo sofort Drehmoment anliegt, bis der Arzt kommt, gefahren hat, gibt keinen Grund mehr, einem V8 oder einem V12 hinterher zu trauern. Ja? Es ist nämlich Fahrfreude pur und es ist genau technologischen Wandel, positiv verstanden, entsprechend zu begleiten und deswegen macht es den Job auch so cool.
1: Hm. Ähm. Noch mal so ein bisschen äh, zurück in die, in die ähm, wie viel Uhr haben wir eigentlich? Ich habe keine, ich habe keine, Was ist nur Uhr an? Zehner rein, zehnmal noch. Rein? noch, noch hast du noch Zeit? Oder? Hab, ich, hab, ich bin oh, okay. noch ein bisschen hier, ja. Ähm, nee, aber wir haben jetzt 20 Minuten und dann äh, wollten wir eigentlich mal für Fragen aufmachen. Ähm, sind Fragen im, oh hier, da, äh, da, pf, der, der, der junge Mann ist gerade da drüben und macht nichts. Ich, ich fange
3: mal an, hallo. Ole Reus, mein Name, Tag. Ähm, Sie haben ja ähm, den, das Thema Legal ganz kurz angesprochen, ganz tief zusammengezuckt, was ich sehr gut verstehen kann. Da gibt es ja zum Beispiel auch einen Markt, der heißt China. Und in China gibt es einen großen Konzern, Alibaba, und die machen das ja, ja ganz schlau. Die sagen nämlich einfach, es ist mir egal, ob der Nutzer die äh, Daten rausgibt. Ich biete eine Mobile Payment App an. Ich habe auch die Bank. Mir gehört aber auch der Autokonzern. Und äh, der Staat macht mit, weil es ist keine Demokratie. Also Nutzerdaten raus wie geht ihr bei Daimler mit dem Thema Legal, äh, legal um, besonders ähm, ähm, natürlich auch auf die Europäische Union und das neue Datenschutzgesetz nächstes Jahr äh, äh, hin, hinarbeitend, weil das macht ja den OEMs, glaube ich, am meisten Probleme, weil ich denke jetzt mal an das Parken. Das Parken intelligent zu machen, macht erst Sinn, wenn man die Sensordaten des Autos benutzen kann, weil dann kann ich eine Mitteilung bekommen, ähm, welcher Parkplatz frei wird, wie groß der ist, ob der für mich passt und ob der in einem Bezirk ist, dann kann ich gleich bezahlen und so weiter. Das ist ja kein Rock and Science, das gibt es ja alles schon. Aber Legal macht uns, sage ich jetzt mal, weil ich auch in dem Bereich arbeite, einen Strich durch die Rechnung. Wie
2: geht ihr damit um? Also ich war kürzlich in China, ich kann das bestätigen. Hab mir das in also Wir haben ja auch ein Joint Venture in China. Ich habe mir das angeguckt, da werden alle fünf Sekunden 204 Fahrzeugparameter an eine Zentrale gegeben. Das heißt, das Fahrzeug ist komplett gläsern, man sieht, wo das Fahrzeug, also es gibt dann also so eine riesen Wall, wo das Fahrzeug sich befindet, ob es steht, ob es fährt, Ladezustand, you name it. Ist das alles schlecht? Weiß ich nicht. Ähm, wollte ich das in Deutschland haben? Wahrscheinlich nicht. Gibt es da für Geschäftsmodelle möglicherweise ein In-Between? Absolut. Ähm, müssen wir uns diesen Themen stellen, die regionsspezifisch? teilweise schon auf Geschäftsmodellen basieren, die eben diese Datenbasis äh, haben, aus meiner Sicht zwingend notwendig, ja, um da teilweise auch den technologischen Zug nicht zu verpassen. Ähm, auf der anderen Seite werden wir sicherlich in unseren Demokratien andere Herangehensweisen finden wie in China wo alles sehr, sehr staatsdirigistisch einfach, hier geht rechts rum, dann gehen alle rechts rum. Das weiß ich nicht, ob das zielführend ist. Auf der anderen Seite sieht man natürlich in den Metropolen in China, dass sich beispielsweise dadurch Elektromobilität auch viel, viel schneller durchsetzt. Teilweise auch Ladeinfrastruktur zur Verfügung steht, die Transparenz derselbigen, dem Fahrer zur Verfügung steht. Das ist alles ein, ein systemischer Ansatz, der sagen wir mal, sehr schnell zu Effekten führt, die natürlich auch dem Durchbruch, hier in dem Fall der Elektromobilität, helfen. Ja. Ich würde aber diese 1-zu-1-Verknüpfung, ist alles, was in China gut ist, auch für Europa gut, würde ich nicht treffen wollen. Die Dame, bitte.
0: Moin, Anke Nierenberg, mein Name. Als Automobilhersteller bewege ich mich ja auf dem Markt mit relativ hohen Eintrittsbarrieren. Ne? Also da hängt relativ viel dran, wenn ich ein Auto produzieren und auf den Markt bringen ja. möchte. Wenn sich jetzt mein Geschäftsmodell dahin ändert, ähm, dass es, um eine Veränderung oder eine Optimierung der Software geht, da bewege ich mich auf einen ganz anderen ja. Markt, wo es auch mehr Player gibt, die auch branchenfremd sind. Wie stellt ihr euch als Unternehmen darauf ein und auf, um da eine gewisse Agilität zu gewährleisten?
2: Das, also, danke für die Frage, aber es ist wichtig. Das, also ich verstehe meinen Job, ich sage immer 50-50. 51 Prozent ist klar, machen wir eine EV-Flotte, Elektrofahrzeuge, ich glaube, da kann man uns nach zum vier wecken. Das können wir. Das andere ist Connect to the Ecosystem. Wir merken, dass in vielen Feldern brauchen wir Partnerschaften. Ich hatte vorher das Thema ChargePoint angedeutet. Die Company versteht sich nicht als Hersteller von Ladesäulen, die bescheuert in der Ecke stehen und nichts können. Die verstehen sich als Software Company, die im Prinzip von der Erkennung des Fahrzeugs, wenn es zur Ladesäule fährt, bis zum Payment ganzheitliche Kundenlösungen anbieten. Von dieser Sorte werden wir noch viele, viele Partnerschaften dazu nehmen, um dieses Ökosystem entsprechend aus Kundensicht optimal zu gestalten. Das kann eine Firma aus meiner Sicht heraus, zumindest ein Automobilhersteller, so nicht. Sie haben es richtig angedeutet, ähm, andere merken auch, dass das Bauen und das Produzieren und das Entwickeln von Fahrzeugen auch nicht ganz so einfach ist, aber wir müssen uns ganz klar in Richtung dieser Softwarekompetenz hin öffnen, das erfordert auch andere Arbeitsweisen. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, wie bei uns im, im, im Haus, wie das abgeht, wenn so ein junger Softwareingenieur, so einem nicht ganz so digital native wie mir, beispielsweise meine halbe Stunde Coding erklärt. erklärt ja. Einfach Hosenträgergurte, zuhören, hilft. Also soll heißen, auf der anderen Seite bringen wir, glaube ich, auch ein bisschen was mit zur Party. Und ich glaube, diese gegenseitige Befruchtung, da sollten unserer Meinung nach agile, schnelle Geschäftsmodelle entstehen, die am Ende des Tages dem Kunden was bringen.
1: Da kurz da äh, äh, einklinken, ja. ähm, ist man dann auch in Konkurrenz zu Google? In einem, in einem gewissen Art und Weise, also zu den großen Softwareherstellern, also die ja im Grunde genommen eben, ne, was der Autobauer dann Auto baut, baut der Google an, an Software. Ähm, ist man da eine direkte Konkurrenz geraten?
2: Also Google hat Google heißt inzwischen Alphabet, ja, und da würde ich ja. jetzt mal sagen, also die machen eine ganze Reihe von Dingen, teilweise coole Sachen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man da von Konkurrenz sprechen muss, wo ich aber der Meinung bin, dass wir sehr genau darüber nachdenken müssen, ob wir solchen ähm, Geschäftsmodellen, die äh, volkswirtschaftlich fragwürdig sind, ob wir die am Ende des Tages nicht attackieren sollten. Wie beispielsweise Uber. Ja, deswegen nennen wir sie auch Frenemies, Ja, Teilweise kooperieren wir. Wenn wir sie platt machen können, machen wir sie platt. Also es soll heißen, weil, weil volkswirtschaftlich wird dort aus meiner Sicht kein Wert erzeugt. Und ich habe mal gelernt, dass das Grundsatz unternehmerischen Handeln sein sollte. Und da habe ich ein Problem damit klare
4: Worte. Da drüben ist, äh, genau. Ähm, Bitte. Roddy Deke, ich bin Podcaster. Ähm, Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen äh, Elektroautos auf der gleichen Plattform bauen wie ähm, Verbrenner. Ja. Ähm, okay. Wenn man jetzt mal die, sagen wir mal, nicht Tesla-Marktführer anguckt, so Nessa Nissan Leaf, Chevy Bolt, BMW i3, okay. das sind ja alles Plattformen, die nur für Elektro gebaut sind dann guckt man sich so diese Verlierer von VW an mit ihrem E-Golf und ihrem E-Polo und so weiter. Mhm. Ähm, überzeugen Sie mich mal davon, dass es das sinnvoll ist, aus einem Verbrenner äh, Karosserien einen Verbrennungsmotor rauszuwerfen und Elektro reinzubauen?
2: Ich habe nicht gesagt, auf der gleichen Plattform. Es sind unterschiedliche Plattformen. Aber man kann beispielsweise in einem Rohbau die Aufnahmepunkte einer Karosserie so wählen, dass sowohl eine Verbrennerkarosserie als auch eine eigens für EVs entwickelte Plattform durch denselben Robot durchlaufen. Das habe ich gemeint. Und, und das ist für mich ein intelligenter Ansatz, wo Sie dann nämlich auf die Demandseite, weil wir nutzen ja das Beispiel Ketchupflasche. Ja? Ja, das ist immer, du haust hinten drauf wie ein Irrer, ja? du weißt nie genau, wann es kommt und wenn es kommt, kommt es so schrecklich, dass das Steak... Erledigt ist. Also soll heißen, das ist genau der Punkt, dass wir versuchen im Prinzip diese Balance zu finden, unsere, unsere Net Assets, also unsere Werke, die wir haben weltweit, so zum Einsatz zu bringen, sollte die Verbrennernachfrage nach wie vor hoch sein, können wir liefern, sollte die EV-Nachfrage schneller hochgehen, als die, 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 Trends ist, oder die Prognosen es momentan erwarten lassen, sind wir reagibel. Und das ist aus meiner Sicht ein intelligenter Ansatz. Wir haben uns aber entschieden, entgegen anderen Wettbewerbern, die sie anfügen, im Prinzip für spezifisch entwickelte EV-Plattformen, die letztendlich auch Batterietechnologie beherbergen können, die von der Reichweite her aus unserer Sicht für den Kunden sehr interessant ist.
1: Da drüben. ne, da? Wo? wo? Nee, der hat das Mikrofon. Okay. Eine Sekunde.
4: <lacht> ja, guten Tag. Norbert Streitz, Smart Future Initiative. Ich habe zwei Fragen und zwar das eine ist, ich fand die, den Kommentar von dem Moderator so ein bisschen flapsig, so nach dem Motto, ja die Probleme mit dem Sicherheitsgurt, da haben die Leute das auch erst nicht gewollt und jetzt haben sie das sozusagen mit autonomem Fahren verbunden, also das fand ich doch ein bisschen äh, sehr schräg. Ja? Das ist, also das autonome Fahren hat ja ganz andere Probleme als jetzt die Akzeptanz eines Sicherheitsgurts. Und äh, wenn man sich mal anschaut, was das autonome Fahren tun soll und was es tatsächlich tut, dann ist die Diskrepanz so groß und das habe ich ein bisschen hier vermisst in der Diskussion, dass diese Problematik gar nicht angesprochen wurde. Nehmen wir ein ganz kurzes Beispiel. Ein anderer premium hersteller Sie wahrscheinlich auch, äh, haben ein Speed-Limit-Info, wo man also die Geschwindigkeitsbegrenzungsschilder äh, erkennen soll. Bei mir in meinem Fahrzeug mit der aktuellen neuesten Software in 50 Prozent der Fälle passt das, ja. Zum Beispiel, wenn da unter 30 kmh da drunter steht, nur abends zwischen 22 Uhr und 6 Uhr morgens, erkennt er das nicht, mhm. ja. Jetzt, was ist die, die Legal Implication davon, ist, er sagt sozusagen, ich soll nur 30 fahren, obwohl ich weiß, ich fahre mittags um 12 Uhr, wo ich 50 in der Stadt fahren darf. Wer, was wird jetzt mit meinen Daten passieren? Da wird dann gemeldet, der Herr Streitz fährt sozusagen 50, obwohl er nur 30 fahren darf, weil das System sagt, ich darf nur 30 fahren. Ja, das heißt, das ist ja also eine, die Funktionalität des autonomen Fahrens ist bei weitem noch nicht so weit in der Stadt schon gar nicht. Das Einzige, was kommen kann, ist Platooning von LKWs auf der Autobahn. Das kommt in den nächsten vielleicht fünf bis zehn Jahren. Ja. So, das andere Thema ist jetzt aber auch Privacy genau. Ähm, wenn Sie die Autos mit allen möglichen Sensoren ausgestattet haben und die stehen parkend irgendwo und sind abgeschaltet, der, Auto, das, der Motor ist abgeschaltet, aber die Kameras, die Sensoren, die laufen alle weiter. Ich nenne das Urban spice Und wer dazu auch mehr Interesse hat, ich, anschließend an diese Session halte ich einen Vortrag dazu, Beyond Smart Cities, wo es um den größeren Kontext geht. Meine Frage ist jetzt, Sie tun so, als autonomes Fahren ist sozusagen fleißige Software-Ingenieure, müssen das noch das Problem lösen. Aber es gibt ja ganz viele prinzipielle Probleme. Zum Beispiel, was machen Sie mit Scam-Stickers, wo Verkehrszeichen verändert werden, für das menschliche Auge nicht sichtbar, aber für das Machine Learning sagt er auf einmal was ganz anderes. Da gibt so viele Probleme, die man erstmal lösen muss, bevor man autonomes Fahren tatsächlich machen kann.
1: Ja, habe ich auch gerade gefragt. Aber ich glaube, die Frage geht so ein bisschen darum, also wie, wie gehen wir mit den Datensammlungen? Das,
4: ist das eine mit den Datensammlungen, Privacy, aber das andere ist, das ist hier mehr der Schwerpunkt meiner Frage, sozusagen, warum oder warum diskutieren Sie die Probleme vom autonomen Fahren und auch den Zeithorizont? Sie tun so, als ob das alles in den nächsten paar Jahren passieren kann. Das ist meiner Ansicht nach nicht möglich. Und da hätte ich eben gern Ihre Meinung. Wo nehmen Sie dieses Vertrauen daher?
2: Also ich, wenn ich es kurz beantworten darf, ich glaube, es hat heute keiner gesagt, dass autonomes Fahren, ich habe mich gerade geäußert, dass das Haus Mercedes-Benz im Moment von Fahrerassistenzsystemen spricht und nicht von Autopiloten weil wir genau der Meinung sind, dass autonomes Fahren heute noch nicht, noch nicht so weit ist. Auf der anderen Seite gibt es zum autonomen Fahren mehrere Levels, die werden in den nächsten Jahren durchschritten werden. Wir müssen uns an der Stelle verabschieden von statischen Produkten. Statischen Produkten, die einmal entwickelt werden und dann in Kundenhand gegeben werden. Was im Moment das Thema autonomes Fahren am meisten befeuert, sind, ist die Daten, die erfahren werden, und dann mit intelligenten Algorithmen Machine Learning beinhalten, wo praktisch das Fahrzeug durch jede Fahrt schlauer wird. Durch jede Fahrt. Und da glaube ich daran, dass das eine Dynamik erreichen wird, die wir heute noch gar nicht absehen können. Und dass am Ende des Tages diese Systeme hochintelligent sein werden und Verkehrssituationen präventiv antizipieren können und dann auch wirklich für den Verkehr geeignet sind. Wann das genau passiert, kann ich Ihnen nicht sagen, aber daran wird gearbeitet. Es wird nicht daran gearbeitet, im Prinzip ein Stück Software irgendwo reinzuhängen und fahren zu lassen, sondern das ist ein sich laufend weiterentwickelndes System, welches aus meiner Sicht in einigen Jahren reif für den Kundeneinsatz sein wird.
1: Vielleicht aber doch noch, weil ja auch das, ja. das, das Thema mit den Sensoren, die ja, ja immer äh, an sind, ja. angehen. Ähm, sind die tatsächlich immer an? Bleiben die immer an? Oder kann man sie auch ganz abschalten? Ähm, also, dieses Urban Spying, das, das ist so ein Ding, was so ein bisschen durch die Medien im Moment auch geht, dass eben Autos so, oder dass man die Kameras oder was auch immer aus dem Auto nutzen kann, um eben
2: Gut, mein, eine
1: Überwachung in Anführungsstrichen das zu machen. Dass natürlich
2: im Prinzip äh, Kamerasysteme letztendlich, wenn sie an sind, äh, für verschiedene Zwecke nutzbar sind, ist klar. Ja, ähm, ist aber jetzt im Moment kein Geschäftsmodell, was angedacht ist. Ja. Also, ich mein, äh, Wäre ja auch überraschend. <lacht> wir, arbeiten, wir arbeiten zum Beispiel mit einer mit, nee, also jetzt wieder joking aside, Wir arbeiten mit einer, mit einer Firma in den USA zusammen, die eigentlich über das autonome Fahren äh, Daten sammelt und dann plötzlich gemerkt hat, dass die Daten, insbesondere die Kameradaten, wenn ich auf eine äh, Verkehrskreuzung zufahre. Beispielsweise auch für Versicherer interessant sind, um präventiv, beispielsweise bei, bei Schulungen von Fahranfängern, diese Situationen zu schulen. Ja? Und dadurch kriegt man dann einen Discount bei der Versicherung. Also, das heißt, diese Daten sind bei, bei weitem nicht nur Teufelszeug, sondern da entstehen dann teilweise auch durch diese Datensammlung neue Geschäftsmodelle, die man vorher so gar nicht auf der Uhr hatte. Ja? Und das, glaube ich, muss man ebenfalls nochmal analysieren, dass man. Auch da keine digitale Diskussion führt. Im Prinzip die Daten können nur missbraucht werden, sondern möglicherweise entstehen dadurch einfach auch für sagen wir, die Allgemeinheit nutzbare Themen. Hier vorne ist noch Frage, genau.
5: Eins, zwei, oh. Hallo, Volker Meise von Linkfluence. Sie haben ja eben ausgeführt, dass es ähm, sozusagen immer mehr eine Wolke ist aus der Nutzung der Fahrzeuge, eigenes Fahrzeug nutzen. Ähm, andere Fahrzeuge nutzen, öffentlichen Nahverkehr oder andere Verkehrsmittel nutzen. Das heißt dann ja auch, dass die Bedeutung der Marke des Autos, die ich da nutze, weiter zurückgeht, weil ich im Prinzip keinen Einfluss darauf habe, eventuell welches Auto gerade frei ist und da autonom vor meine Tür gefahren kommt. Jetzt entwickeln ja Google und Apple nicht umsonst diese Ökosysteme fürs Auto, die wollen ja im Prinzip, dass man einsteigt und sein Apple- oder, oder Google-Ökosystem sozusagen im Auto nahtlos fortführen kann. Das heißt, es ist, die wollen die Daten letztendlich dann ja auch bei sich haben und nutzen, was ja Ihnen wiederum widerspricht, weil Sie möchten ja gerne ein Mercedes-Feeling haben. Was machen Sie sozusagen, um die Leute darauf einzuschwören, doch eine Mercedes zu fahren, als, und nicht irgendein Auto, was halt ein Apple- internes Betriebssystem hat
2: oder Google? Also ich glaube, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Ähm, sicherlich sind es andere Differenziatoren, wie wir sie heute haben. Ich glaube aber, dass äh, wir haben beispielsweise ein Schwerpunktthema, das nennt sich fit and healthy. Das heißt, wo wir intelligent Personendaten, Fahrzeugdaten miteinander verknüpfen, je nach Stimmung des Fahrers letztendlich im Fahrzeug eine Stimmungslage schaffen können, die ihn beim Reisen, beim Entspannen etc unterstützt. Ich gebe Ihnen recht, dass zukünftig weniger Hardware-getrieben die Differenziatoren liegen werden, sondern eher über den Content, der im Auto abgespielt wird, in welcher Art auch immer. Da gilt es für uns natürlich auch, uns entsprechend in die, in, die, in die Richtung zu bewegen, dass wir da mit am Start sind oder teilweise einfach auch Content von diesen Playern zu übernehmen. Ich will alles selber machen ist sicherlich auch nicht die Antwort, aber ich glaube, in der Kombinatorik haben wir mit dem Fahrzeug nach wie vor sehr viele Möglichkeiten das Fahrzeug zu individualisieren, das geht über weit über das Thema Stoffbezug hinaus oder beledert das Lenkrad oder nicht und da denke ich, sind wir auch bei weitem noch nicht am Ende und da haben wir auch ein paar ganz gute Ideen in unserem Produktmanagement, wie wir da morgen eigentlich auch dem Kunden klar machen möchten, warum Mercedes vielleicht eine gute Wahl ist.
1: Der Herr in dem roten Pullover, der hat sich schon zweimal gemeldet. Ja. Genau, danke. Hallo, äh, vielen Dank. Äh, Philipp Hirsemann ist es, mein Name. Ich mache äh, Cleantech, Kommunikation und Geschäftsentwicklung. Und dahin geht auch ein bisschen meine Frage. Ähm, wir haben noch gar nicht über den Treibstoff gesprochen. Jetzt reden wir, äh, die meisten Leute werden das ohnehin wissen, sag's trotzdem nochmal. Also, wenn wir ein äh, Elektroauto mit, eine, mit dem jetzigen Strommix be, betanken, dann betanken wir es halt im Wesentlichen mit Kohle und Braunkohlestrom. Und das ist schlechter vom CO2-Ausstoß. Ähm, Tesla, ähm, famously, geht, ver, verknüpft beides. Inwiefern muss die Automobilindustrie, inwiefern die deutsche Automobilindustrie auch upstream gehen? Oder verlassen Sie sich einfach, dass die Energiewende in Deutschland vorankommt ähm,
2: und, ähm, und sagen dann, das ist nicht unsere Baustelle? Ähm, wie sehen Sie das? Was spannend ist, wenn Sie sehen, da wo in den zwei Ländern, wo sich im Moment die Elektromobilität in Europa am stärksten durchsetzt, sind auch die Renewables-Werte, welche Energiequellen zum Einsatz kommen am höchsten. Was ist das für mich? Klare Marktwirtschaft, wo der Kunde letztendlich irgendwann sagt, mache ich das Elektrofahrzeug als Placebo und nutze weiterhin Strom aus nicht erneuerbaren Energiequellen oder möchte ich wirklich das volle Programm? Ich glaube, dass wir auch viele Dinge sehen werden in Haushalten, wo sich Haushalte gedanklich zu kleinen Powerplants entwickeln. Ja, Solar auf dem Dach, ein entsprechender Speicher in der Garage oder im Keller. Und dann, ganz wichtig, die Batterie im Fahrzeug bidirektional nutzbar. Das heißt, zu Peakzeiten kann auch dieser Strom abgegeben werden oder in Lowzeiten Strom gezogen werden. Und wenn man sich das vorstellt, glaube ich, entstehen da möglicherweise auch Mini-Ökosysteme, die für die Gesamtbilanz einen wesentlich positiveren Effekt haben können als heute.
1: Noch eine Frage, ich glaube da hinten, doch da, ganz, da muss jemand schnell laufen, ähm, wir spielen kurz Wartemusik, Ne, der Kollege hat schon das Mikro, bitte schön.
3: Jörg Toss, wir machen Software. Meine Frage ist, wie arbeiten Sie mit anderen Herstellern zusammen, damit wir nicht eine Dystronik plus Abstandsregel Lane-Seitenassistent-Vielfalt dann auch für die Parkplatzsuche, Carsharing und sonstiges haben? Aus Benutzersicht hätte ich das gern einfacher.
2: Also da gibt es viele Standardisierungsaktivitäten, beispielsweise auch gerade beim Thema autonomes Fahren. Versucht sich die europäische Autoindustrie da gerade diverse Standards zu geben. Ähm, funktioniert in vielen Feldern gut. Ähm, wird im Prinzip dadurch die Vielfalt die wir heute sehen, an allen Stellen ausgeschlossen werden können, sage ich nein, weil teilweise wird es nach wie vor auch von den, von den Automobilherstellern als wettbewerbsdifferenzierend gesehen und solange das passiert, wird es auch unterschiedliche Standards geben.
1: Noch eine Frage? Alle zufrieden und glücklich, das haben wir gerne nach einer Diskussion. Wir ähm, haben alle
2: Hunger, da nicht auch. Ja. <lacht>
1: Eine Frage zum Schluss: Wann kommt das fliegende Auto? Das wird uns jetzt seit den 50er Jahren versprochen ja. und ja. keiner liefert es.
2: Ja. Die Jetsons. Ja. Ähm, fliegendes Auto weiß ich nicht, aber im Prinzip elektrobetriebene Drohnen fliegen schon.
1: Ist das auch die Zukunft im Bereich Personentransport? Oder ja. Kann man sich das vorstellen? Es gibt jetzt so ein Startup aus München, die haben jetzt so ein, so ein kleines Ding es gebaut. Es gibt verschiedene
2: Startups, aber ich glaube, dass diese dritte Dimension gerade in sehr, sehr verkehrsbelasteten Metropolen äh, eine wirklich interessante Alternative ist, weil auch vor dem Hintergrund, beispielsweise wenn man über autonome fliegende Drohnen nachdenkt, ähm, die dritte Dimension ist gedanklich einfacher zu managen wie auf der Straße. Ja? Und ähm, von daher glaube ich, dass wir in den nächsten Jahren auch diverse Drohnenkonzepte sehen werden, Dubai hat jetzt angekündigt, dass sie, dass sie die erste Strecke vom, vom, vom Flughafen bis zur Innenstadt mit Drohnen mal als Teststrecke ausloben äh, werden. Ähm, halte ich für eine interessante Ergänzung zu den anderen Verkehrsträgern. Vielen Dank. Äh,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Axel Harries. Ich wünsche noch viel Spaß auf der Republika. Dankeschön.